0: Римская католическая церковь в XIX веке Первый Ватиканский собор В XIX веке римско-католическая церковь оказалась лицом к лицу с новым миром в котором все большее влияние приобретала национально-освободительная борьба. События гражданской истории Европы сопровождались быстро развивавшимся прогрессом науки и техники. Начиная с Французской революции, рабочее движение охватило множество европейских государств и поставило под сомнение существование церкви как незыблемой основы гражданского общества. Церковь превращалась лишь в один из социальных институтов общества, которое развивалось по своим отнюдь нерелигиозным законам. И с этой новой реальностью нельзя было вести разговор при помощи отлучений и запретов. Церковь была вынуждена вступать в диалог с этим обществом. Первым главой Римской Церкви, который пошел навстречу гражданскому обществу, был Папа Пий IX. Он вошел в историю Западной Церкви как создатель современного папства. Еще его предшественники считали уличные газовые фонари или железные дороги дьявольскими изобретениями. Пий же основывал банки и акционерные общества. При нем стали выходить многочисленные католические журналы и газеты. Именно при этом первосвященнике был поднят вопрос о папской непогрешимости. Наверное, ни одно из определений Римской Церкви, за исключением Инквизиции, не порождало большего соблазна в христианском мире, чем это. Одни исследователи полагали, что только реформатору, боявшемуся противодействия своим начинаниям, каким и был Пий IX, нужен был этот иммунитет под видом непогрешимости. Другие видели в этом определении логическое завершение всего процесса возвышения римских епископов. Ведь долгое время государственность в Европе была нестабильна, и единственным устойчивым институтом была Римская Церковь во главе с Папой. К нему на протяжении столетий обращались как к арбитру не только в вероучительных спорах, но и по светским вопросам. Все это привело сначала к учению о главенстве римской кафедры над всей церковью, потом о главенстве самого римского епископа, а затем к выводу, что папа является абсолютным и неподсудным главой церкви. А как же может ошибаться тот? что выше Церкви. Вопрос о полноте власти и первенстве римского епископа окончательно был сформулирован при Пии IX на Первом Ватиканском соборе в 1870 году. Подготовка к собору началась задолго до его открытия. Папа разослал приглашение как православным епископам, так и всем протестантам, желая собрать в Ватикане всю полноту христианства. О цели созыва собора в папских приглашениях говорилось только в общих чертах. Да и у самих католиков о назначении собора не было четких представлений. Поэтому, когда на соборе было предложено объявить догматом учения о непогрешимости, или, точнее, безошибочности римского первосвященника, среди участников прошел шепот удивления. Противники нового догмата явились к Пию IX. Причем у многих из них вызывал возражение не сам догмат по существу, а скорее его политическая несвоевременность. Они, припадая к ногам Папы, умоляли его изменить формулировку догмата или, по крайней мере, смягчить ее. Но Папа был непреклонен. Около ста несогласных из пятисот присутствовавших делегатов покинули Ватикан, не дождавшись голосования. Среди них было несколько кардиналов, множество епископов, а также профессора богословия европейских университетов. Все они представляли элиту католического богословия,
1: они оставили
0: письменный протест,
1: в котором заявляли «Только из благоговейных чувств к святому отцу римскому первосвященнику мы не хотим сказать «нет» в публичном заседании». Большинство из противников нового догмата ушло в раскол с
0: Римом, основав Старо-католическую церковь, не признававшую папский авторитет. А собор уже без них утвердил догмат о папской непогрешимости. Вот как
1: он звучит. Утверждаем, что когда римский епископ определяет учение о вере и нравственности, выполняя обязанности пастыря и учителя всех христиан, он обладает той же непогрешимостью, какой обладает вся полнота Церкви.
0: Оправдывая принятое определение, католические богословы делали акцент на том, что Папа является символом единства, и усиление его позиций поможет сохранить жизнь Церкви. Однако обилие двусмысленности в определении вызывало множество недоумений. Ведь, по сути, Большинство папских определений так или иначе связаны с вопросами веры или нравственности. И в любом своем определении он выступает как пастырь. Но Папа Пий категорически отказался дать четкие
1: критерии границ непогрешимости, заявив. «Некоторые хотели, чтобы я разъяснил соборное определение еще больше и точнее». «Я этого делать не хочу. Оно достаточно ясно».
0: Таким образом, римский понтифик с принятием этого догмата обрел уверенность в прочности своей духовной власти. Власть же политическая перестала его интересовать. К тому же он лишился ее, не успев закрыть собор. Рим был захвачен войсками итальянского королевства. Все участники собора разбежались, лишь временно приостановив его заседание. Официально же собор был завершен почти через столь лет. В середине XX века Папа Иоанн XXIII объявил о его закрытии. Папа-реформатор Пий IX скончался в 1878 году. Его 32-летний понтификат оказался самым долгим за всю историю существования римской кафедры. Однако самого папу ожидала бесславная смерть. Поддержав сначала национально-освободительное движение Италии, Пий, видя, что теряет власть в государстве, призвал для его подавления иностранные войска. Это было расценено народом как преступление против наций. Поэтому, несмотря на реформы и вполне успешный диалог с обществом, во время траурной процессии гроб с телом Пи 9 был забросан камнями. И лишь только благодаря усиленной ватиканской охране итальянцам не удалось сбросить усопшего с моста в Кибр. Догмаджи о папской непогрешимости был категорически отвергнут как протестантами, так и православной церковью. Вот как отвечает на него
1: окружное послание восточных патриархов. «Святые отцы научают нас, чтобы мы не по престолу судили о православии, но о самом престоле и сидящем на нем по божественным писаниям, по соборным уставам и по вере всем проповеданным.